0: está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco sobre o viés de ancoragem. E no episódio passado eu comecei a falar um pouco sobre as heurísticas, sobre os vieses cognitivos e, como, conforme eu havia combinado, a partir de hoje a gente inicia uma série que vai tratar cada episódio de um viés cognitivo, um ou dois viés cognitivos para que é, todos possam entender um pouco como funciona esse mecanismo e que a maioria deles é muito bem aproveitada na, em marketing, em publicidade e que realmente se você parar para observar, você vai perceber que muitas técnicas que utilizam desse conhecimento são aplicadas aos comerciais de TV, são aplicadas às campanhas publicitárias e realmente é, ajudam a fazer com que o cliente, com que a pessoa que está recebendo a mensagem tenda a ter uma decisão mais impulsiva, que muitas vezes não é exatamente a que ela pretendia naquele momento. Conforme eu já falei lá na introdução, né, no episódio anterior, os viéses cognitivos eles são distorções da compreensão. Então, quando você tenta dar um sentido ao, ao conteúdo que você recebe, tenta dar um sentido às coisas que você vê e daí gerar conclusões, algumas vezes por conta das heurísticas que o nosso cérebro utiliza, que é de ter que fazer atalhos para simplificar o processo de raciocínio, eles é, caem algumas pegadinhas e isso gera os chamados viés cognitivos, que você tende a tomar uma decisão que não é necessariamente a que você deveria tomar naquele momento, mas que você acaba sendo empurrado a tomar essa decisão justamente por estar numa heurística, por estar num resumo, num, numa, num caminho... É, mais curto, num atalho para o raciocínio. E a gente vai falar hoje de um viés, que é o viés de ancoragem. Isso, então, é muito explorado na economia, muito explorado no marketing, porque ele permite é, que se faça é, vendas ou que se coloque valores, principalmente. tá? Isso pode ser usado com outras características, mas é muito utilizado em técnicas ligadas a valores e preço de produtos para que a pessoa... É, tem a sensação de que ela está adquirindo, ou que ela pode adquirir um produto mais barato do que realmente ele é, quando na verdade ele muitas vezes pode estar até mais caro. O viés de ancoragem cria essa sensação do barato, né? ela, ele ajuda a criar essa sensação, porque ele faz com que o nosso cérebro gere uma comparação com algo que ele viu primeiro. Lógico que isso pode acontecer o contrário também. A pessoa pode ter uma sensação do mais caro, mas nunca o marketing vai trabalhar dessa forma, né? Então, é como que funciona? Você tem numa vitrine vários relógios que você deseja adquirir. Então, digamos que seja uma marca que venda relógios um pouco mais caros, né? Então, você vai ter relógios de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500 de é, 1.300, 1.400, mas todos na mesma faixa de preço. Você pode, dependendo do seu poder aquisitivo, achar, não, esses relógios realmente estão um pouquinho salgados preço e não querer, não ser incentivado a adquirir nenhum, por mais que você goste. Porém, se é, essa mesma empresa, essa mesma vitrine, né, ela é montada com uma linha bem mais cara, e no meio dessa linha esses baratos, esses ditos baratos que você realmente não achou, então se essa vitrina é refeita e entra um relógio de 7 mil, um relógio de 8 mil, um de 6.500, um de 5.000, e aí um de mil, um de 900, um de 1.200, mesmo que eles ainda continuem para o seu poder aquisitivo caro, é, você vai ter a sensação de que eles estão baratos porque a tua forma de comparação imediata ali são com outros modelos da mesma marca que são muito mais caros então muitas vezes nem se faz isso com a intenção de vender o caro se faz isso com a intenção de vender esse que você não compraria normalmente por já achar caro mas que no meio de tantos outros mais caros você vai ter a sensação de que ele está barato então, se você passar o olho nessa mesma vitrine, a tua sensação, o teu cérebro vai te empurrar a achar este celular de 1200, que quando estava sozinho, era esse, esse relógio de 1200, que quando estava sozinho você achava caro, mas que no meio de outros de maior valor você passa a achar barato. Então, isso é o chamado viés de ancoragem você ancora o preço, né? ancora o valor. Você põe uma âncora ali para ele usar aquele preço como referência para o que ele está fazendo. Isso vale para diversas situações. Se você tem um serviço para entregar, se você tem um, um, um relatório, alguma coisa, onde você tenha que dar um prazo, você pode pegar e dar um prazo, sei lá, de 10 dias, mesmo sendo capaz de fazer em dois. Então você vai dar um, um prazo de 10 dias. Ok, a pessoa vai aguardar ele, vai ter a ancoragem de que leva 10 dias. Só que aí você vai entregar em dois. O que vai acontecer? A pessoa vai ter a grande sensação de que você foi muito competente, porque entregou um relatório previsto para 10 dias em dois. Então essa sensação vai ser muito forte na pessoa que receber, sendo que ainda vai evitar que ele fica a todo instante te cobrando, e aquele relatório, aquele relatório, você já fixou o teu prazo, teu prazo de entrega são 10 dias, ok? Então ele vai começar a te cobrar depois desses 10 dias, ele vai te dar um respiro para trabalhar. E você, acabando ele antes, você vai passar como competente e não correr o risco de é, ser taxado de incompetente por estar sendo cobrado toda hora desse relatório. Então, isso é, é o sistema de ancoragem, é você dar um parâmetro de comparação e o nosso cérebro usar desse parâmetro de comparação para decidir, tomar decisões e saber como avaliar ou como se comportar mediante uma situação. Não necessariamente isso está vinculado a uma decisão de compra. Como eu falei, a questão do prazo eh, se refere também a decisões internas que você tenha. Eh, você precisa avaliar uma pessoa, saber se ela é competente, saber se ela não é. São decisões internas que você vai tomando. E essas decisões também são, podem ser muito influenciadas pela ancoragem. E isso vale para tudo. né? Eu trabalho também com sistemas. Então, se você eh, vende a ideia de um sistema muito simples e você entrega um sistema com mais recursos do que você prometeu... Nossa, ele é muito bom, essa pessoa é muito competente, vai dar essa visão de competência e de eficiência. Agora, se você já de cara vende um sistema tudo top de linha, você dificilmente vai conseguir fazer aquilo de cara, então você vai demorar mais, né? Então, a, tua, a sensação que a pessoa vai ter já não vai ser de tanta competência, porque por mais que você entregue, nada mais fez do que o, o, o que se comprometeu. Então, é por isso que algumas pessoas ancoram os valores, os recursos e até o tempo é, por um parâmetro menor, quando é possível, e daí entregam algo maior. Isso vai dar é, uma credibilidade muito grande, isso vai dar uma, uma decisão muito a seu favor e, no caso de preços, pode gerar compras impulsivas. Né? Então, é, a gente vai falar mais à frente um pouco, de um outro viés cognitivo chamado de aversão a perdas... que somado a esse, dão resultados fantásticos... porque você pode apresentar um preço que aparentemente é menor perto de outros maiores... e ainda colocar que a pessoa com aquilo ela não pode perder aquela oportunidade... porque só tem aquele dia... isso vai gerar uma, uma urgência... ou eu adquiro isso ou eu vou dançar... isso a gente vai ver em detalhes no outro episódio mas de qualquer forma já dá para ter uma ideia de como a ancoragem funciona, eu imagino. Né? Então a, a, a ancoragem nada mais é do que você passar uma ideia e depois entregar outra coisa. Né? E isso, é, como eu falei, vale numa vitrine. É, essa vitrine cara muitas vezes não é feita para vender os caros, se vender, ótima, mas não é feita para isso. É feita para ancorar a pessoa no num, num patamar de preços alto, para que é, quando ela bata o olho naqueles que estão ali no meio, que tem um preço mais acessível, apesar de ainda caros, muitas vezes, a pessoa tem um impulso de comprar por achar barato. Né? Isso vale para roupa, para uma série de situações. Importante ressaltar que esses vieses cognitivos, eles não significam uma anomalia ou uma anormalidade ou uma falta de prudência de quem está recebendo a mensagem. Não é exatamente isso. tá? É, é um, uma reação natural dos humanos... É, mediante heurísticas e é, mediante formas de raciocínio que são tomadas pelo nosso cérebro. Então, é, não, eu não estou dizendo que quem é mais suscetível a esse tipo de, 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 de escorrego na compreensão, ele tem algum problema. Isso não é assim, tá? Obviamente, tem pessoas que elas conseguem se centrar mais do que outras. Né? Tem pessoas que conseguem parar e analisar mais minuciosamente a situação do que outras. Outras são mais impulsivas. Tudo depende das vivências da pessoa e da, de como está estruturado o cérebro dela para receber essas mensagens. Mas que é normal em todas as pessoas que socorra, Sim. Só que com graus diferentes. Algumas pessoas vão ser mais vulneráveis a esse tipo é, de viés cognitivo e outras vão ser menos vulneráveis. E não significa que é tudo em bloco, todos os viés cognitivos. Ou a pessoa é muito vulnerável a todos eles ou não é vulnerável a todos eles. Não é assim. Eu posso ser muito vulnerável ao viés de ancoragem e não ser a outro viés. É tudo dependendo de cada caso, de cada pessoa. Né? Nós devemos lembrar, como eu sempre falo, que as pessoas não são exatas, não são matemáticas. Então a gente não tem como prever nem como quantificar as reações humanas. É, elas são muito peculiares, muito particulares em cada situação e realmente a gente pode ter uma variação muito grande de uma pessoa para outra. Mas é importante notar isso, não é uma anomalia, tá? é um comportamento real e que ocorre em todas as pessoas com maior ou menor grau. A dica que a gente pode dar é justamente que a pessoa tente isolar o fato é, em relação ao que o cerca para que possa fazer uma análise mais adequada e aí tomar decisões mais centradas. É, você tem que imaginar o seguinte, ao olhar uma simples vitrine, antes de ter o impulso de comprar um produto porque ele te parece barato, você esquecer das outras coisas que estão ao redor dele, né? Fazer um esforço para focar só nele, o preço dele e aí fazer uma comparação não com os outros produtos da loja, mas fazer uma comparação com outras lojas e o mesmo produto, né? Então você, é, como eu, o exemplo que eu dei do relógio, você buscar aquele mesmo relógio em outras lojas e fazer uma comparação para ver se o preço dele varia muito daquilo ou não, ou se está mais caro ou se está mais barato. Porque se realmente você olhar o contexto que se apresenta só naquele momento, sem fazer esse isolamento do produto que te interessa, a sua tendência vai ser escorregar nesse viés cognitivo e ser empurrado a adquirir. Tá? Isso vale para tudo. Então, da mesma forma, se você tem a contratação de uma pessoa que vai fazer um serviço, ela lhe deu um prazo e te entregou antes do prazo, para que você não tenha uma falsa impressão de competência, você é, pode comparar aquele tipo de tarefa com outras similares feitas por outras pessoas. Ela realmente está fazendo mais eficaz de forma mais eficaz que as outras pessoas sim ou não ela tá é, preparando esse relatório de forma mais rápida o prazo dela é adequado ou não é então se você isolar o fato é que é a geração do relatório no exemplo que eu dei do prazo que foi dado e avaliar só a ação em relação a outras ações similares você vai ter uma análise muito mais efetiva, muito mais real do que se você é, aceitar o prazo que foi dado e depois compará-lo com o prazo executado, né? isso pode ser uma pegadinha, da mesma forma o oposto, quando você tiver que passar uma mensagem, passar um orçamento, você já sabe que isso daí é um, um, um viés que muitas pessoas escorregam e podem ser traídas pelo cérebro Eu aproveito esse espaço para falar um pouquinho de alguns projetos é, ligados ao Sustenta à Vida, outros pessoais, para que quem tiver interesse possa ir lá e consultar e, quem sabe, colaborar de alguma forma. É, eu tenho escrito uh, livro na área de neurociências, que é um livro que trata, no geral, de forma ampla, e com essa linguagem do podcast, diversos assuntos ligados às neurociências, ligadas ao aprendizado, à memória... E quem quiser maiores informações sobre esse livro, basta escrever para livro.adrianofreitas.com Ou, se for o caso de querer a versão eletrônica, ou através de compra ou de empréstimo, é só recorrer à Amazon, através da plataforma Kindle. É, um outro projeto interessante é o Logo que é uma ferramenta educacional gratuita, que está disponível no seguinte site, informações.af-logo.com e que é uma ferramenta educacional bastante eficaz e que auxilia muito na compreensão, no desenvolvimento de competências, no raciocínio. E é muito indicada para alunos de todas as idades, professores, educadores e até para aqueles que não estão num, na época de estudo, não têm a profissão ligada a isso, mas que querem exercitar o cérebro e querem né, adquirir maiores habilidades. E esse é um projeto pessoal que é distribuído gratuitamente através do Sustenta Vida, então quem entrar no site vai ter como fazer o seu cadastro, utilizar de forma gratuita, e que a gente conta com apoio através de uma vaquinha virtual, que aqueles que puderem e quiserem colaborar com o desenvolvimento dessa tecnologia e com a geração de novas versões do sistema, pode ir lá colaborar com a gente, porque realmente projetos de pesquisa nesse país são um pouco incentivados. E o outro projeto, além desses, são é, diversos cursos EAD feitos por uma plataforma bastante amigável que tem vários cursos na área de neurociências, vários cursos em outras áreas e que são todos gratuitos e que a pessoa pode fazer aquele curso que melhor se adapte em casa de forma confortável, mas com conteúdo bastante consistente e bem gostoso de se ver. Aqueles que quiserem informações sobre os cursos disponíveis no Programa de Extensão Sustenta a Vida devem acessar o site www.sustenta-vida.com Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, no episódio de hoje a gente falou sobre o viés cognitivo de ancoragem. Se você desejar fazer algum contato conosco, escrevendo para algum de nossos especialistas, basta enviar um e-mail para podcastatra-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast desejado. Escreva com informações, com questionamentos, com dúvidas e a gente vai tentar discutir sobre os assuntos sugeridos para que cada vez a gente possa interagir mais. E e não deixem de compartilhar esses episódios, passar em seus grupos, em para os seus amigos, né os grupos de estudo, de trabalho, para que a gente consiga sempre manter esse projeto ativo, gerando novos episódios para todos. E a gente volta no próximo episódio para tratar de mais um viés cognitivo nesta série bastante interessante. Um abraço a todos e até o próximo episódio. <música>